0: El tema de, de esta mañana es un tema que trata justamente sobre la adoración y la alabanza. ¿sí? Y es un tema que me da mucho vuelta en, en, en la cabeza y cuando estamos reunidos, ya sea en la iglesia presencial o de esta manera virtual o en lo individual, eh, es, es algo que me, me, me moviliza a pensar... Exactamente en qué es la adoración Qué es la alabanza Y si estoy adorando de verdad O solamente Es un momento emotivo Y después que pasa eso eh, Bueno, quedó ahí en la nada O así se va este, Esfumando, ¿no? Y, y, y no recuerdo nada Primeramente, creo que es importante Que definamos qué es adoración ¿Sí? Qué es eh, alabanza. Son similes, pero diferentes. Cuando hablamos de adoración, nos estamos refiriendo a un culto que se, re, que se rinde a una persona o a una cosa considerada como una divinidad. ¿Mm? Eh, si pensamos, por ejemplo, en el sistema de adoración este, de, de la India o de China... Nos vamos a encontrar con que... Vieron que en China son miles... Este, más de mil millones de personas. Más de mil millones de personas. Y encontramos que hay más de dos divinidades por cada habitante. O sea que, partiendo de lo básico, hay más de dos mil millones de divinidades a las cuales adorar. Obviamente ahí vas a tu libre elección, ¿no? En India pasa algo similar. Hace un tiempo atrás vi un documental en Nachio que era de una niña siamesa que había este, eh, nacido eh, pegadas, eh, pegadas de, de la cadera y, si, y una de ellas sin cabeza y que capaz que alguno de ustedes lo vieron, este, que se llamaba la niña dios y ya armaron eh, todo un culto alrededor de la niña Dios y era una niña que dos niñas ¿no? que nacieron pegadas de la cadera este, sin posibilidad de vida obviamente eh, porque compartían algunos órganos, etc. pero ya inmediatamente lo tomaron como algo sobrenatural, como algo divino y era simplemente una deformación genética ¿no? ¿por qué esto? porque... Hay una tremenda necesidad en el ser humano de adorar, de adorar algo, ¿sí? Y cuando vamos a, a la... bueno, dije, dije, ¿no?, que es este, rendir culto a una persona o a una cosa. Nosotros le rendimos culto a una persona, a la persona de Dios. Porque como fuimos creados, somos creacionistas, ¿no?, nosotros, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y somos personas, entonces... Dios puso de su persona en nosotros, por eso adoramos a una persona. ¿sí? Y la alabanza significa glorificar. ¿Qué es glorificar? Es darle un tratamiento de excelencia a esta persona divina que nosotros adoramos, que la resumimos bajo el nombre de Dios. ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Mm? Eh, y hay muchas maneras de adorar. Nosotros generalmente pensamos que la manera este, única o casi exclusiva es cantar. ¿Mm? Y el canto, la música, es, este, con su poder tan, tan fundamental y tan así enérgico, este, es, es parte integral de la adoración. Pero no estamos adorando siempre que, que cantamos. Y a veces cantamos canciones que... Mencionan el nombre de Dios O de Jesús O sus obras Y no estamos adorando ¿Por qué? Porque la adoración Es la expresión Del corazón que busca a Dios ¿Mm? Durante muchos años este, Dentro de la iglesia evangélica Y no sé Capaz que todavía Sigue estando ese conflicto eh, Acerca de Las formas de la adoración Y se han eh, generado grandes divisiones dentro de la iglesia evangélica justamente por las formas de la adoración aquellos que les gustan y no podían concebir que este, hubiera otra forma de, de adorar o de cantar en la iglesia si no es con los himnos tradicionales himnos que a mí muchos de ellos me, me, me encantan tienen una letra impresionante ¿sí? este, de lo cual no está mal ¿Sí? otros con que tenía que ser determinado tipo de música este, y, y mucho de ello importado ¿no? especialmente para nosotros aquí en América Latina mucho de ello importado porque la gente que tuvo eh, la misión de Dios de traer el Evangelio trajo su cultura también es imposible es imposible que no nos movamos con nuestra cultura y que no nos movamos en todo momento con nuestra personalidad ¿Sí? Por lo tanto, no estuvo mal. En un inicio no estuvo mal. Lo mal, si queremos poner esto de, de bien o mal, empieza cuando eh, de, se instaura una manera, una forma. Y nosotros los seres humanos somos muy de ello. ¿no? De instituir algo de esta forma es así, esto es lo conocido, así me siento cómodo, esto me gusta. Porque también remite a, a experiencias. ¿no? A momentos que, que, que hemos vivido. Para mí hay algunos himnos de los que llamamos tradicionales que, que marcaron un momento de mi vida y yo cuando los escucho me, 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 me súper emociono y me encantaría tener esta, este, este talento ¿no? de, de, del canto y esto como para poder este, hacerlo este, y recordarlo y todo lo demás. Este, bueno, no lo tengo, pero lo tengo en el corazón. <risa> Eh, o, o de repente otras canciones, ¿no? Otro, otros temas Ahora, el, te el asunto no es la forma, no es el estilo, no es la manera Sino que es la actitud La actitud del corazón que busca a Dios Cuando estuve en África la primera vez Que fui, bueno, las dos veces no, fui con, con el pastor Pablo da Silva y este, aquí en, en Pueblo de Sion, en Buenos Aires, este, él estuvo ministrando en una, una oportunidad, muchos lo conocen personalmente. Y yo le, le dije, ¿por qué no, no, no cantas uno de.. ministrás con uno de los temas que, que son tan movilizantes? ¿no? Y él me dice esto: no, porque para ellos va a ser un espectáculo. Porque no. por más que entiendan la letra. Es como nos pasa a nosotros. Nosotros no nos podemos meter en, en, el, en, en, en la manera, en la forma de adorar a ellos porque no es nuestro estilo. Y sí, y, y entonces lo pensé y yo dije, uy, es verdad. Porque cuando ellos estaban en su estilo de adoración, yo miraba. Primero que este, eh, cantaban en shangana así que no, no podía entender nada. ¿no? Este, pero miraba, era un espectáculo. ¿Sí? en el buen sentido de la palabra eh, así que de adoración yo no te puedo decir que wow, yo me metí en el espíritu de la adoración salvo cuando en una de las comunidades congregaciones este, cantaron también en Shangana el, el himno tradicional Sublime Gracia entonces porque yo sabía la letra ¿sí? fue que me empezaron a pasar cosas y me emocioné y todo lo demás ni sabía en qué parte del himno iba ni qué estaban diciendo pero yo sí sabía la letra en mi idioma y bueno, la música era, era la misma con algún eh, cambio de ritmo este, por, natural sí y ahí recién es como que uf, yo dije, ahora sí, estoy adorando todo lo demás ¿no? entonces, no importa el estilo no importa este, la modalidad lo que importa es que nuestro corazón busque a Dios hay algunas letras que son bellísimas con algunas músicas que son así de esas que te llevan al noveno cielo si existe pero de adoración y de alabanza no dicen absolutamente nada cuando por ejemplo cantamos eh, ven conmigo a la casa de Dios es una invitación al otro cuando cantamos exáltale eh, su nombre es exaltado no, le estamos, no estamos adorando, no estamos este, haciendo otra cosa más que diciéndole al otro ¡Exaltalo! ¡A Dios! ¿sí? Su nombre hay que adorar O sea, estamos haciendo una proclamación ¿sí? eh, Entonces, no estoy, no, no estoy queriendo ser mala onda con, con vos Solamente te quiero decir que Hay algo que está pasando en el mundo entero Y es un llamado que Dios está haciendo y es a la verdadera adoración No a aprovechar los momentos para emocionarnos ¿Sí? Para pedir disfrazado de adoración, ¿tá? Porque después salimos de la misma manera quizá que entramos, medio, medio vacíos, medio sin sentido, después nos aburre, ¿no? Este, no sé si te habrá pasado a vos, pero yo muchas veces me he aburrido y he dicho, uy, ¿cuándo la terminan, no? Porque no se está adorando, se está cantando, se está declarando cosas, se están haciendo lindas voces, buenos instrumentos. Wow, hay algunos corales que son maravillosos, pero no se está adorando. Y Dios quiere que nosotros lo adoremos. Quiere él ser el centro de nuestra adoración. En el mundo en general y especialmente de todo lo que viene de Oriente, del lejano Oriente, principalmente de la India, ¿no? Se, se promueve mucho la adoración antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre. Cuando se habla de meditación, no se habla de esta meditación como nosotros pensamos meditar en Dios, en sus obras, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, lo que hará, lo que hizo en mí, sino en las necesidades personales, poner la mente en blanco, la respiración, ¿sí? algunos métodos, que no los entiendo muy bien, ¿no? como eso de respirar y que sentir el recorrido del aire que me llega hasta, hasta los pies. Eh, lo máximo que pude sentir que me llegara el aire porque se me enchó así el abdomen es los pulmones. Pero bueno, hay que imaginarse cómo el aire te recorre, la respiración te recorre, todo eso, ¿no? Y obviamente que hay que poner una voz particular, porque no es decir, bueno, respira, a ver, sentí el aire que te llega hasta los pies, etc. Bueno, listo, exhala lentamente, no. Es ahora, inhalamos, ¿no? Hay todo, una voz este, que, es, que te induce, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba en una, en una clase donde el año pasado que tuve, no tuve más remedio que hacerlo, para completar un, un título, y este, entonces nos pusieron en una posición tan cómoda, tan cómoda, hasta que en determinado momento sentí este, la mano de una compañera que me tocó y me dijo, Andrés, estás roncando, ¿sí? O sea, entré tanto en el espíritu de la oración que empecé a roncar, ¿sí? Bueno. Después, la, 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 a la clase siguiente, la, la, la profesora dijo... Bueno, si alguno se duerme, no se preocupe... Imagínate, ¿sí? a, la, a las 3 de la tarde, que te, un sábado, que te pongan eso... Obviamente te vas a dormir, ¿no? Así que bueno, este, ahora cerramos todos los ojos y escuchamos atentamente. <risa> Bien, entonces, esta, esta, esta adoración antropocéntrica, centrada en el hombre... Tiene que ver con nuestro deseo, tiene que ver con nuestro sentir, tiene que ver con aquello que yo quiero. Y vamos a, una, a algo muy básico: muy básico. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, o, o, o la grandísima mayoría de las cosas que hacemos, está centrado en mi querer. ¿Sí? Este, en cuál es mi deseo y mi proyección del deseo. Hay cosas que las tenemos que hacer por obligación, porque bueno, somos seres gregarios, sociales, entonces hay cosas que no tenemos más remedio que hacerlas. No puedo decir hoy, no siento ganas de ir a trabajar, ¿no? Sentí de quedarme en casa, como a veces me han dicho, ¿no? Que che, no te vio en la iglesia. No, hoy sentí de quedarme en casa, ¿viste? Ay, no, a mí me gusta mucho ese cantante ya fallecido, eh, de folclore, ¿no? Este, Jorge Cafrune, ¿no? Y yo digo, samba de mi esperanza, ¿no? Qué samba, qué, ¿Qué, qué mentira. ¿Por qué no, no, no somos más auténticos y decimos, hoy no tuve ganas de ir a la iglesia? No, hoy sentí de quedarme. ¿Y qué hiciste? A ver, tuviste una adoración más profunda, tuviste un, un tiempo de meditación, o te dedicaste a dormir hasta tarde. No, porque, viste, somos tan maestros de. de, de de revolver la cosa y, y, y somos, tenemos el espíritu del gato, ¿no? Siempre caemos parados ¿no? igual guay guay de aquel que nos contradiga, ¿no? O nos diga, che, en vez de sentir de quedarme en casa, ¿por qué no decís tuve ganas de quedarme en casa o no tuve ganas de ir a la iglesia? Y es válido ¿sí? Porque hay gente que por obligación ha ido igual a la iglesia y ha estado con, con esas caras que vos decís, che, avísale a tu cara que estás en otro lado, ¿eh? no Entonces, eh, a veces tenemos una adoración como mágica, no que es una adoración infantil Como que de repente, wow, se van a producir las cosas, son aquellos que constantemente están esperando el milagro Todo, todo tiene que ser un milagro, ¿sí? y yo creo en los milagros, creo porque los he visto, creo porque sucedieron en mi vida Creo porque lo dice la Biblia, creo porque nuestro Dios es un Dios de lo sobrenatural y por lo tanto, como nosotros somos seres naturales, todo lo que pertenece a lo sobrenatural es un milagro, ¿sí? Es un milagro. Entonces, yo creo en los milagros, pero te voy a decir algo, yo creo en los procesos y especialmente en aquellas cosas que tienen que ver con nuestra personalidad, ¿sí? Yo creo en los procesos. Yo creo que hay cosas que Dios quiere revelarnos que no va a ser el milagro. ¿Por qué no lo va a ser el milagro? Porque quiere que aprendamos, quiere que entendamos, quiere que sepamos la, la raíz de nuestra situación. Entonces, yo creo en los milagros, pero a su vez creo en los procesos. Por lo tanto, cuando soy de esos súper espirituales, siempre esperando el milagro yo te voy a decir estás en una adoración infantil una adoración de fantasía ¿Sí? también está esto del futurismo que muchas veces hacemos dentro de la, de la iglesia ¿no? y lo mejor está por venir siempre lo mejor está por venir y qué del presente porque nosotros vivimos ahora y es ahora que que necesitamos las cosas, es ahora que necesitamos ese vivenciar, es ahora que, ¿entendés esto? Entonces es como que, no sé si creemos tanto, entonces lo mandamos al futuro, lo mejor está por venir. O algo muy trillado, estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿no? porque sabemos que los tiempos son difíciles, yo, desde que tengo uso de razón, escucho esa palabra, los tiempos son difíciles. ¡Claro que los tiempos son difíciles! ¡Siempre son difíciles los tiempos! ¿Sí? Ahora, cuando nos clavamos en eso, es como que empezamos a justificar hasta nuestros fracasos. A veces, cuando le metemos la voluntad de Dios a las cosas, no oramos, pim, pum, pam... Creemos, no sé si creemos desde la realidad, desde la fe, desde la convicción, desde la revelación, desde la fantasía. No sé desde dónde creemos, pero eh, y ahora uf, y le ponemos toda nuestra energía que hasta lo sentimos en el cuerpo y no pasa nada. Entonces, ¿qué fue? No era la voluntad de Dios. <risa> ¿Entendés? De alguna manera no nos podemos enfrentar quizá con ese fracaso de decir qué fue... ...lo que no estuvo bien... ...o dónde me perdí... ...o qué es lo que estoy creyendo de manera equivocada... ¿no? ...entonces eh, tenemos esta adoración futurista... ...de que vamos siempre para adelante... ...y ese, ese futuro que nunca llega... ¿no? ...también tenemos una adoración... Este, ...como adolescente a veces... ...¿cuál es la característica de los adolescentes?... ...de acuerdo a la cultura occidental... ...porque en otras culturas... ...la adolescencia como, como la tenemos nosotros... ...no existe... ¿Sí? ¿Qué es, ¿Cuál es la modalidad del adolescente? Quiero todo ya Nuestra sociedad, aunque no sea cristiana Es adolescente, quiero todo ya El Estado me tiene que dar todo El trabajo me tiene que dar todo eh, Tengo que tener acceso a todo ¿Qué le pasa al adolescente? Y algunos adultos que quedaron que bueno, quedamos quizá en, en aquel pasado adolescente En donde nos frustramos cuando las cosas no vienen en tiempo y en forma cuando le pedimos algo a alguien o le comunicamos algo a alguien y no nos lo recibe como, como queremos, como deseamos. ¿sí? También está la omnipotencia adolescente, ¿no? que creen que están pasando males, pero a ellos no les va a suceder. ¿sí? Yo siempre, por ejemplo, le decía a, a, este, a Enzo, este, cuando había empezado a estudiar en la Universidad de San Martín... Este, que no, no, no había forma de, no hay todavía forma de llegar si no es caminando con auto. Y él iba caminando, entonces le decía: Cuídate, no vayas por tales lados, ¿sí? porque es peligroso. No, no te preocupes, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar hasta que le pasó que lo asaltaron. ¿sí? Y la sacó recontra barata, pero recontra barata porque fundamentalmente quedó con la vida. ¿sí? Hay gente que por un celular la han matado. Entonces la omnipotencia adolescente es a mí no me va a pasar, yo no me voy a enfermar, a mí no me van a robar, a mí no me van a matar, a mí no me va a pasar nada. Es natural de la adolescencia, por eso necesitan los adultos maduros para que los, los contengamos, para los que, que los encaucemos, ¿sí? hasta que pasan las cosas y un poquito aprenden. ¿No? A veces los, los adultos estamos todavía en nuestra fe y en nuestra adoración como adolescentes. Queremos que, que ya pasen las cosas. Y si no pasan, ¿por qué? Eh, eh, ya vamos a medio como al prepo, ¿no? A preguntarle a Dios por qué no pasó. O ya eh, todo bárbaro, sí, Dios, y vamos y tal Y cuando no sucede, pum, para abajo. ¿Cuánta gente yo he visto...? Que, que, que se le cambió el ánimo, que dejó de congregarse porque no salieron las cosas como querían. Y la culpa la tiene Dios. Obviamente, esto es ancestral, que la culpa siempre la va a tener Dios. ¿no? Ahora, yo te voy a decir esto. Nuestra adoración es acorde también a nuestra personalidad. Es inherente a nuestra personalidad. ¿Sí? Va vamos a pensar en gustos. A mí, por ejemplo, no me gusta la cumbia. Sin embargo, hay mucha gente que le gusta la cumbia. Y he estado en congregaciones, y aún en la nuestra mismo, que hay todo como un popurrí de, de, de estilos, gente donde se cantó un estilo, como dicen algunos, de Capital Federal, ¿no? porque parece que hay una diferencia entre las iglesias de la Capital Federal y las iglesias de, 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 de Lamba, ¿no? Este, eh, ...y de repente... ...el que estaba ministrando la adoración... ...puso un ritmo de cumbia... ¡Guau! ...y ya se les alegró la cara... Y, 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 ...y ahí sí empezaron a adorar... ...y se movieron y esto y lo otro... ...entonces... ...¿de qué dependió? Dependió del estilo... ...si te gusta la cumbia... ...obviamente te, te vas a sentir más identificado con la cumbia... ...si te gusta la, otro, otro tipo de música... ...pop o lo que sea... no ...entonces... ...a veces nosotros confundimos... ...que estamos adorando... Según nuestros gustos y según nuestra personalidad. ¿Sí? Este, al haber crecido en una, en una iglesia, este, aparte de fundamentalista, demasiado este, tradicional, este, eh, y, y de repente encontrarme fuera de ese sistema, yo entré en un gran conflicto. que no te, voy, no te lo voy a compartir el conflicto ahora porque no es el punto. Pero mi madurez llevó a que... Yo analizara esto. Yo me quiero sentir cómodo y en adoración en cualquier lugar donde Jesús sea exaltado como Dios y se permita mover al Espíritu Santo. Y te aseguro que he estado en lugares aún más tradicionales de lo que yo salí, pero se adoraba a Jesús y me sentí cómodo. No era mi estilo, pero me sentí cómodo porque estaba adorando al mismo Dios, estaba adorando a Jesús. Y esto tiene que ver, ¿sabes con qué? Con madurez. Con madurez. Entonces, vamos a tratar de dejar de lado la adoración fantasía. ¿sí? Porque como adoramos con nuestra personalidad, ¿sí? ¿qué es la personalidad? La personalidad es un conjunto de rasgos y de cualidades ...que conforman y a su vez configuran la manera de ser de una persona. Es un conjunto de rasgos y de cualidades. ¿ta? Y algo maravilloso, que es única en cada uno de nosotros. Es única. Somos únicos. Así como aquí en la, en la huella dactilar ¿sí? nos da una identidad de únicos... ...por eso ¿viste? ponemos la huellita en, en la cédula, en el pasaporte... Este, ...o cuando alguno tiene esto que ¿no? lo prende la policía porque hizo todo bien... ...pero parece que la policía piensa que estamos haciendo las cosas mal... ¿sí? ...lo primero que van que son las huellas, las huellas dactilares. ¿no? Entonces, esta personalidad única que está conformada por nuestro temperamento... ...que lo heredamos, ¿sí? lo heredamos y luego las situaciones y circunstancias de la vida... Nos van moldeando. Por eso, nosotros los cristianos decimos y creemos que el temperamento no se cambia, pero se transforma. Y también tenemos nuestro carácter. sí Y viste que cuando decimos tenemos nuestro carácter, ya lo pensamos por el lado de bastante complicado. No, no, no todos tenemos nuestro carácter. ¿sí? Este, todos tenemos un carácter que se va formando desde, desde el vamos. Desde que estamos en los brazos de mamá, ¿sí? Se va formando nuestro carácter. Y algunos rasgos de carácter se, se incorporan de tal manera que son permanentes. Y, y es bastante complicado y difícil trabajar esos rasgos de carácter. Y a mí me gusta mucho, me quedé muy impactado con un, un estudio muy profundo que trajo a la congregación hace uno o dos años atrás, Ana Laura que, este sobre el tabernáculo, ¿no? Y entre todo, 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 que cada, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, este, cada, cada elemento, este, desde las estacas, este, las telas, las cintas, las sogas, todo, todo tiene un significado. A mí me quedó muy, muy me impactó mucho sobre los postes. ¿Sí? Los postes que había que hacer. ¿Y de qué madera había que tomarla? Eh, los postes que se ponían todo alrededor del, del área y luego se ponía la tela que cubría, ¿no? Que marcaba el límite. Los postes eran hechos de madera de acacia. ¿Cuál era la característica de esa madera de acacia? ¿Sí? Que era una madera muy dura, una madera muy retor retorcida y aparte una madera llena de nudos por lo cual los carpinteros no la querían utilizar justamente por lo compleja que es esa, esa madera, lo difícil de, de, de trabajar, lo difícil de moldear y casualmente la madera de acacia representa, a ver, ¿qué te parece que puede representar? Representa nuestra personalidad. ¿Sí? Representa nuestra personalidad Hay un test que se hace Que es este, el dibujo de un árbol ¿sí? En donde este, en el tronco ¿sí? Si el, el sujeto que está haciendo el dibujo pone nudos ¿sí? Representan esos nudos y de, de acuerdo a la altura entre la, la base, la tierra y la copa, ¿en qué etapa psicosexual ocurrieron los conflictos? Mira qué interesante esto, ¿no? Miles de años después, este, la ciencia de la psicología descubre esto, ¿no? Entonces, vos fijate que estamos en un tiempo donde parece que seguimos siendo madera de acacia, ¿no? a personalidades a veces muy retorcidas, con muchos nudos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con todo esto que tiene que ver con este, la ideología de género, la perspectiva de género, ¿sí? este, lo trans, ya sea este, en la adultez, en la adolescencia, ya ha llevado a, a, a límites más exagerados, ¿no? la niñez trans que no, 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 no vamos a hablar de esto en este momento, no, no corresponde, ¿no? Eh, pero nos habla de un gran desorden de identidades. Desorden de identidades. Y a mí, sinceramente, te, te lo voy a decir así bien, con la mano en el corazón, que cada uno... Porque tampoco uf, se puede hacer más. Que cada uno sienta y piense de sí mismo lo que se le cante. ¿Sí? Porque hay, 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 hay regiones de nuestro planeta occidental en donde hay personas que se sienten una cabra, o que se sienten una ballena, o que se sienten, qué sé yo, ¿no? O sea, ya se fueron de lo antropomórfico. Pero a mí lo que más me moviliza es el sufrimiento interno. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Más allá de lo biológico, ¿por qué? Porque ni siquiera va en la cuestión de decir... A ver, sos un, biológicamente sos un varón, te sentís una mujer. ¿Qué es sentirse mujer? Empecemos por ahí. no Y, y podemos empezar a refutar por todos lados. Genéticamente... Los, los, los cromosomas, cómo están conformados, del hombre de la mujer. Vamos al cerebro, el, 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 el cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales, ¿no? La mujer lo tiene más grueso que el hombre, la mujer tiene mayores conexiones neuronales que el hombre, por eso ven mil millones de tonalidades más. Nosotros decimos rojo y la mujer te puede decir, no, rojo amanecer campestre del oriente de China, y la otra te dice rojo atardecer de la frontera entre Noruega y Suecia. Entonces, si estás hablando de rojo con una, con una bella dama, no sabes qué tipo de rojo puede estar viendo ella, ¿no? Lo llevamos así a lo, a lo jocoso para distendernos un poquito, ¿no? Pero más allá de eso, si la persona adulta, ¿no? principalmente la adulta, quiere sentirse lo que se quiera sentir... Si hablamos de derecho, están todos sus derechos. A mí lo que siempre me moviliza de todo esto es el sufrimiento subjetivo, el sufrimiento interno que tiene esta persona. ¿Sí? Eh, lo que le está, la vivencia, en la niñez trans, por ejemplo, ¿cuál, cuál es ese deseo? Porque... Entendiendo por, 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 por la ciencia todavía, en la niñez es imposible que tenga una concepción de masculino y femenino, de macho de hembra. Pero ¿cuál fue el deseo de esa mamá desde el vientre, de la, desde, desde, desde el vientre desde, estando en el vientre de su niño? ¿no? Porque el deseo materno es tan importante en la constitución de la identidad. Con la primera persona que el niño o la niña se identifica es con su madre, es una identidad este, imaginaria. Luego va a construir su otra identidad o su verdadera identidad, ¿no? Entonces, más allá de todo esto, a mí me, 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 me moviliza mucho el sufrimiento que tiene la persona. Y vos decís, que tiene que ver todo esto con la adoración? Porque la adoración me pone, nos pone en una conexión, en una sintonía fina con Dios que trabaja nuestra persona, nuestra personalidad y nuestra identidad. Y la adoración nos debe llevar a niveles extraterrestres. No a un encuentro con los ovnis, sino a un encuentro con un extraterrestre que es Dios, porque Dios es extratierra. A los que le gustan los extraterrestres, bueno, que te guste Dios. Dios es extraterrestre. ¿Mm? Eh, mirá, algunos ejemplos. Moisés. Hay un, hay un pasaje que a mí me, me revoluciona la vida, ¿no? Y cada vez que lo leo, le encuentro nuevas, nuevas aristas lindas. ¿sí? Vos fíjate que Moisés fue un hombre... Que se caracterizó por la adoración A ver, ¿por qué? Se marcan momentos donde Moisés estaba adorando Como nosotros entendemos Apartado Solo y dice Y Moisés oraba Y Moisés cantaba ¿O eso? No, no hay Pero este hombre tenía una vida de adoración ¿Por qué? Porque Dios se revelaba a él Porque es en la adoración donde Dios se revela a vos no es en el momento que estás cantando solamente o en el momento que estás orando. Es en el momento que Dios encuentra oportuno, que te puede hablar y que te puede decir. Mira, en Éxodo 33, en el versículo número 11, dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Como se habla con, otro, con cualquier otro humano. No lo veía Dios. Moisés no veía a Dios pero había una conexión, porque Moisés estaba en sintonía, estaba en adoración, estaba en reconocimiento, estaba en exaltación de esta persona. Y cuando habla cara a cara, no es a los tres días después que pasó aquel evento en el monte Sinaí con la zarza que ardía. Hubo un proceso de transformación en la persona y en la personalidad. De Moisés, por eso él estuvo 40 años en el desierto antes de ir a la, a la misión de vida que tenía que era ser el libertador, el legislador y luego el legislador de Egipto, de Israel, perdón. Él, a Dios le tardó 40 años moldear la acacia de la personalidad de, de, de Moisés para que pueda ser útil a sus propósitos. Y fíjate qué que, que espantoso cosas que suceden, que hay personas que, que tienen, vamos a decir, en el mejor de los casos, un encuentro con Dios, y a los tres días o a la semana ya lo mandan a predicar a la calle, ya lo ponen en un púlpito, y ya es algo. O sea, es algo, sí, sí, claro que es alguien, es alguien, pero hay, hay procesos internos que deben, deben ocurrir en nuestra vida, porque con nuestra personalidad hacemos destrozos como se han hecho destrozos. Se dicen barbaridades, se dicen cosas que son a veces que quedan geniales y que alivian el peso, la carga, todo lo que quieras, pero no trabajan nuestra persona y nuestra personalidad. Entonces, Moisés estaba en una dimensión de adoración y de alabanza, de reconocimiento, de exaltación de Dios, de tal manera que Dios hablaba con él cara a cara. Y esto nos falta a nosotros, por eso... Le vivimos cerrando al blanco. A veces ni sabemos para dónde tenemos que ir, ni sabemos qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Andamos, andamos. Eh, luego hay un diálogo muy lindo, ¿no? A partir del versículo 13, donde Moisés le dice «Si, si, si encontré gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino». Bueno, vamos a darle permisos a Moisés porque ya recontra tenía marcado el camino. Pero viste que nosotros somos de, de, de ir y venir y a veces Dios nos dice las cosas y nos las tiene que redecir otra vez. Vamos, vamos a darle el permiso a Moisés para, para, para estas falencias naturales humanas, ¿no? Este, dice, me muestres el camino, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Si ya hablaba cara a cara con él, ¿cómo no lo iba a conocer?, ¿Te das cuenta? Viste, que a veces nosotros le decimos cosas a los personajes de la Biblia y son, son falencias nuestras también. ¿Sí? Este, y, y dice, y haya gracia ante tus ojos. La recontra tenía la gracia, pero parece que necesitaba una dosis más. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, como diciendo, Dios, acordate. Viste que a veces nosotros vamos con una lista bien detallada porque parece que Dios es otra persona como nosotros, así media... ¿No? entonces te tenemos que ser así bien detallistas tararara, ¿no? entonces Dios le dice mi presencia irá contigo mi presencia irá contigo y te daré descanso y Moisés le responde porque parece que no, no le entraba lo que Dios le estaba diciendo y si tu presencia no ha de ir conmigo pero recién Dios le dijo mi presencia va a ir contigo y Moisés dice, si tu presencia no va a ir conmigo, entonces no me saques de acá. Capaz que si yo hubiera sido, le hubiera dicho, pero flaco, acabo de decirte que voy a ir con vos. Moisés, voy a ir con vos. A veces estamos esperando el milagro. Y Dios a través de alguien nos dijo cuál es. Un problema por el cual no se produce una sanidad, no se produce una apertura de caminos o lo que sea, ¿no? Pero yo estoy esperando el milagro. Pero Dios ya te lo dijo a través de alguien. ¿Qué es lo que tenés que trabajar? ¿Qué es lo que tenés que tratar en la acacia, en la madera de tu personalidad? Pero yo estoy esperando el milagro. O sea, no quiero, ¿entendés? No quiero trabajar mi persona, quiero el milagro. No me vengas coqueteo que tengo que, que revisar cosas de mi vida... Con que tengo que... Pa, pa, pa. No, 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 no... Yo quiero el milagro... No entendiste... Yo quiero el milagro... ¿Ok? No quiero hablar... No quiero pensar... No quiero ir a la historia... No, 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 no... Yo quiero el milagro... No quiero encontrarme conmigo mismo... Yo quiero el milagro... Y en la medida que quieras encontrarte con vos mismo... Y dejes de ser tan infantil... Y dejes de ser tan adolescente... En tu forma de adorar vas a tener encuentros con Dios. Porque el primer, hay dos encuentros fundamentales que tenemos que tener en nuestra vida. Es un encuentro con Dios, pero también un encuentro con nosotros mismos. ¿Mm? Entonces dice... Este, ¿Y en qué, en qué se conocerá aquí que he hallado gracia ante tus ojos? Si, si lo empezás a leer con mucho detenimiento, te dan ganas de, de decirle un par a Moisés, ¿no? Bueno, ahí Dios, porque dice yo y tu pueblo, este, eh, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, en eso se va a conocer. Ahí te das un poquito cuenta de, 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 del ego ¿no? de Moisés. Yo y tu pueblo y nos apartes del resto. A veces nosotros los cristianos tenemos como este miedo, ¿no? Que nosotros somos los buenos y todos los de afuera son los malos. Y, y Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale porque ya está contaminado. ¿Sí? Entonces Dios, como entiende la acacia de la personalidad de Moisés y la tuya y la mía, dice, mira si esto no es, dice, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te conozco por tu nombre. Esto lo tiene que haber hecho recapacitar mucho a Moisés. Entonces, ahora quiere un nivel, un siguiente nivel de adoración. Él quiere entrar en otra dimensión de la adoración. Porque evidentemente, en este proceso que entró, Dios lo trabajó y se dejó trabajar, entonces dice, te ruego que me muestres tu gloria. Ahora te quiero ver personalmente. Entonces entendemos que hay niveles de adoración. Y esos niveles de adoración... No son que unos son preferidos y otros porque vos sos tal o, o descendés de tal, o porque tu historia, o porque tu herencia, sino que tiene que ver con la actitud tuya, mía, buscando a Dios. Ahora, vos fíjate que Moisés se centró en Dios y Dios se centró en Moisés. Entonces, esta es una adoración espiritual, teocéntrica. Nosotros, la grandísima mayoría de las veces, estamos en búsqueda de la bendición. ¿Y Dios bendice? Claro que sí. Dios bendice. Pero los que entran en niveles más elevados de adoración son aquellos que quieren al que bendice, no a la bendición solamente. Por eso nuestras oraciones están, dame, cargadas, ¿no? De dame, ayúdame, mostrame, decime, en el mejor de los casos decime, porque a veces Dios dice y, y nosotros, ¿no? Ven, quiero que vengas conmigo y Dios te dice, voy con vos, y en qué, si no venís conmigo, este diálogo muchas veces tenemos nosotros. ¿Mmm? A mí me gustó muchísimo entre muchas cosas que dijo el pastor Anderson es que el domingo pasado, ¿no? o el otro, el anterior, perdón de que esto de la pandemia Dios usa todas las cosas para muchísimo para con muchísimos propósitos y fines pero uno de los grandes propósitos es pulir y trabajar a la iglesia y me sorprende que ahora como estamos en, por, por, por un tiempo por lo menos con la, la iglesia digital la iglesia así, ¿no? De, de, de esta manera no sé bien cómo se llama este, online o qué sé yo ahora eh, está la competencia de quién llega a más lugares quién de diferentes partes remotas del mundo se quiere congregar con nosotros ¿viste? entonces la iglesia sigue sin entender que no se trata de cuántos miles tenés en tu templo, de cuántas células tenés, de cuántas conexiones a través de... No se trata de eso. Y entonces el tratamiento de Dios va a tener que ser un poco más largo. Porque yo no puedo decir que tal y cual se congrega conmigo porque está este, en pantalla en este momento. Como una vuelta yo dije, recordarán, ¿No? los que me lo han, lo han escuchado, que acá muchos me llaman que soy su pastor, pero yo realmente no soy el pastor de todos. Porque cuando el pastor habla y va a algo muy puntual, lo primero que hay es una gran resistencia. Entonces, como decía una, una vieja y querida congregante, vio, hermano, <risa> vio hermano el pastor siempre y cuando no toque en el punto el pastor siempre y cuando me diga lo que tengo ganas de escuchar porque esas cosas me las tiene que decir Dios y cuando Dios me las quiere decir yo estoy con mis auriculares Escuchando en Spotify este, algún tema lindo de adoración que en mi iglesia no se canta. O se canta pero con, una, con mejores instrumentos, más lindo, armonioso, etc. ¿No? ¿Vio, hermano? Entonces, las cosas suceden de verdad cuando nosotros estamos centrados en Dios y no centrados en nosotros y en esa multitud de necesidades reales que tenemos. Validamos las, las necesidades que tenemos. Pero acordate, vos te centrás en Dios y Dios se centra en vos. No te va a tratar jamás Dios como un niño o un adolescente. Entonces, vos no querés tratamiento, si ¿Sí? no querés proceso, bueno, igual yo te doy el milagrito. Quédate tranquilo, quédate tranquila que no, no te voy a hablar de las cosas de, de tu madera de acacia, de tus nudos, de, de lo retorcido, de tu personalidad. No, no, no te preocupes, no te preocupes que no te voy a alterar. No te voy a alterar. Hay algo muy interesante que aprendí con la formación de biodecodificación y es cómo a veces nosotros elegimos la enfermedad. Elegimos la enfermedad antes de hablar. Preferimos enfermarnos antes de trabajar. Lo que debemos trabajar en nuestro interior. Vos decís, ¡wow! ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Cómo que voy a elegir la enfermedad? Si para eso tengo, trato de tener la mejor cobertura médica, para tener los mejores médicos, sí, y no tener que estar enfermo. Pero ¿a quién se le ocurre decir semejante barbaridad? Que voy a elegir la enfermedad antes de. No, yo quiero tener un cuerpo sano. Pero te tengo una mala noticia. Una personalidad con rasgos de carácter y temperamento no transformado y no trabajado va a hacer que inconscientemente elijas la enfermedad como mejor manera de sobrevivir. Porque no tiene que ver con que lo heredaste de mamá, de papá, de la tía o de la abuela o de vaya a saber qué generación atrás. Tiene que ver en cómo ves el futuro. Y a veces para esa persona el futuro es tan negro que mejor es estar enfermo. ¿Cuánta gente comercializa no en cuanto a lo financiero, sino en cuanto a lo emocional, acerca con, con la enfermedad? ¿Cuánta gente? Entonces tiene la atención de, la atención que por otro lado no la podía tener ahora. Imagínate, tengo tal enfermedad, especialmente si es una enfermedad, de esas complicadas que, que, que generalmente tienen olorcito a, a, a que dentro de poco nos pueden tocar la marcha fúnebre. Entonces concentro, atención. Por algo los carpinteros de aquel entonces no querían trabajar la, la, la acacia. Y a veces hasta los mejores profesionales de la salud mental no logran porque las personas a veces no quieren, se resisten. Entonces, yo te digo esto, adoración es centrarte en Dios. Y Dios nos introduce en los procesos que cada uno de nosotros necesitamos. Y te aseguro que sale bien. Hay cosas que viste que, que Dios soluciona y hay otras cosas que Dios no soluciona. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hacete la lista de todas las cosas que le quieras preguntar a él y que él te responda. Pero trata de que no te responda según lo que te quede cómodo, sino para que tu vida pueda crecer. Mira Elías, un pasaje muy trabajado, ¿no? En Primera de Reyes 18. ¿Sí? Llegó la hora de la adoración, dice en el, en el versículo 36. Llegó la hora de la adoración, ahí dice del holocausto. Nosotros decimos de la adoración, porque el momento del holocausto era el momento de la adoración. Llegó la hora de la adoración, preparó todo. Y hubieron tres cosas fundamentales que Elías dijo, que te demuestra que él estaba centrado en Dios. Respóndeme para que conozcan que eres Dios. Respóndeme para que conozcan que eres Dios. ¿En quién estaba centrado Elías? Estaba centrado en Dios. No pidió que lo ayudara, que lo libre, que, 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 que. que. No, no, no. Elías estaba jugado porque conocía a Dios. Varias veces hemos ministrado nosotros acerca de la diferencia en conocer de Dios y conocer a Dios. Conocer de Dios, muchos pueden conocer. Ahora, cuando hablamos de conocer a Dios, nos habla de una experiencia, una intimidad profunda con Él, de niveles de adoración. Viste que el apóstol Pablo dice en un momento... este Conozco de un hombre, no lo sé si en el cuerpo o en el espíritu, que subió hasta el tercer cielo, etc. Son niveles de adoración. Y eso no tiene que ver con tus grandes santidades, ni con tus grandes doctrinas, ni con tus grandes este, sacrificios. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con la actitud de tu corazón buscando a Dios, centrándote en Dios. ¿Qué pasó? Uno solo. Del lado de Dios, vamos a decir así. Y del otro lado habían 450 profetas. Por lógica nosotros decimos, uno contra 450, perdió el uno. Ganaron los 450. Y del otro lado había un pueblo así mirando... A ver, ¿qué va a pasar? ¿De qué lado nos ponemos? ¿Mm? Y cuando cayó el fuego de Dios y consumió el holocausto y bla, 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 todo el mundo dice ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Verdaderamente! ¡Él es Dios! ¡Él es Dios! ¡Ah, pero... <risa> porque ya viste el resultado! Bueno, vamos a perdonarla a toda esta gente, ¿sí? Vamos a perdonarla. Y vamos a centrarnos en esto. Sé un adorador de niveles altos. Donde las circunstancias de este mundo no te, no te este, manejen ni muevan en este sentido. No en que, en que tus emociones no sean afectadas. No en que tengas momentos de, de conflicto. No, no, no. Yo no estoy llevando a esa adolescente e infantil manera, sino que podés tener situaciones tremendas en lo laboral, en lo económico, en lo familiar, en la salud y te, y te sacuden y claro que te sacuden pero que no te muevan de Dios, que no te muevan de Dios porque en un tiempo, no sé cuándo será esto, dice en los tiempos del fin, vendrá la gran apostasía. ¿Sabes cuál es la gran apostasía? Que las personas dejen voluntariamente a Dios. El año pasado o anteaño, no recuerdo bien, aquí en, en, en la Argentina, hubo, el, el anteaño creo que fue, un, un movimiento que le llamaron movimiento de apostasía donde las, las personas acudían en masa a las iglesias católicas a pedir que se lo sacara de la lista de miembros de la iglesia católica. Porque en la iglesia católica apostólica romana, cuando una persona es bautizada, automáticamente pasa a ser miembro de la iglesia católica. ¿Sí? Entonces, se le llamó tiempo de apostasía, donde las personas iban y pedían, había que hacer un documento, etcétera etcétera ¿No? Este, para que lo sacaran de la membresía, esa no es la apostasía esa no es la apostasía, la apostasía es cuando la gente deje a, a Dios no quiera saber nada de Dios, pero los que, conocí, los que tuvieron algún encuentro con Dios me refiero porque entonces decís, bueno, hay una gran apostasía porque la gente en general no quiere saber nada de Dios no, yo me estoy refiriendo a los cristianos que van a abandonar a Dios porque Dios no les dio, porque Dios no los resolvió, porque Dios no los cuidó. No, es todo to lo... Viste, se habla de, 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 de hambruna que va a venir y de más pestes y todo lo demás. Entonces yo pienso, qué, qué horror, qué terrible, que esto, que lo otro. Pero se me viene inmediatamente lo que dice la, la escritura en el Apocalipsis, que hay un lugar de seguridad para la mujer, es decir, para la iglesia. <risa> y quizá ni por Zoom nos vamos a poder estar viendo y teniendo esta administración ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer en ese tiempo? Sea adorador ahora. Ahora que tenés oportunidad. Ahora que lo podemos hacer juntos. Ahora que podemos aprender. Ahora que podemos ser ministrados. Pero entra en niveles más altos de adoración. No te quedes con la canción. No te quedes con el, con el, con el, el CD. Va a decir que ya está es viejo de hablar de CD. ¿no? Ni sé qué se dice ahora. no. Este, yo le dije a, a mi nieta Lola... Este, no sé qué del CD. Me dice, ¿qué es eso, abuela? Abuelo, o sea... Y tiene 14 años, ¿no? Yo digo, uy, Dios, <ríe> ni que hablar del cassette. <ríe> bueno, <ríe> ni que hablar del cassette, ¿no? Y la lapicera y, y hacer así para enrollar la cinta cuando se te ha enredado y todas esas cosas. Ahora uno dice divertidas, ¿no? Ahora, sabes que A la gente no le interesan los milagros, a los que no conocen a Dios. No le interesan tus sanidades. No le interesan tus... ...tus milagros económicos. No le interesa... ...porque eso no atrae. Lo que le interesa es... ...personas y personalidades transformadas. Que dejes de ser retorcido en la manera de pensar. Que si sos paranoico... ...porque pensás que todo el mundo te, te, te quiere jorobar la vida... ...o no te quieren... ...o no te entienden... No, 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 ...que dejes de, de, eso, ...eso retorcido... ...de decirle a Dios... Vivo percibiendo de esta manera. Trabajame de la forma que sea. Que si yo me creo el centro del universo y mi manera de pensar es la única que está bien y correcta y que esto que lo otro, eh, trabajame porque esto, esto está mal. Que si soy de estos infantiles milagreros y que solo el milagro y esperando siempre, o futuristas, trabajame para que sea un adorador de, de dimensiones más profundas, centrado en, en vos para que. Indirectamente lo logro. Vos te centrás en mí. Si, si todo el tiempo estamos buscando la atención, ¿o no? Estamos buscando la atención, haciéndote el deprimido o haciéndote la super, el super alegre, haciéndote el super superado o haciéndote el pobre o el que no tiene nada o el que tiene mucho o el que soy el más lindo, el más flaco, el más hermoso o porque soy gordo porque soy esto. Estamos buscando atención todo el tiempo. Porque necesitamos la mirada del otro, necesitamos la aprobación del otro, necesitamos que el otro nos habilite. Empecemos a ser adultos y tener una adoración de adultos. Mira Isaías, en el capítulo 6, dice que él estaba, obviamente, en el templo, o mejor dicho, no en el templo, estaba en la adoración, en su adoración personal, y de repente se abrieron los cielos y él vio, lee Isaías 6, Del Antiguo Testamento es llamado el profeta evangélico Porque es el que tiene mayor revelación profética acerca de Jesús Pero el hombre estaba adorando Y estaba en un nivel de adoración No porque era Isaías Después fue Isaías el, el, oh, el Isaías ¿Entendés? Era un hombre más que estaba ahí adorando Que estaba buscando a Dios Pero Dios vio la actitud del corazón de Isaías Buscándolo a él no estaba en la iglesia con todos los músicos profesionales esos super micrófonos y tarararará entonces ahí se empezó a emocionar Isaías cuando cantaban ¡uy! las voces que hacen ¡ay! ese contraalto! ¡ay! que todo entonces ahí Isaías se emocionó tanto y adoró tanto porque era era todo tan maravilloso que ¡ah! entonces Dios dijo está re emocionado mi hijo le abro los cielos para que me vea no estaba adorando estaba adorando. ¿Qué pasa cuando necesitamos de todo lo artificioso que hace el ser humano para poder emocionarnos y decir que adoramos? Y que me gusta ir a tal iglesia porque fue ahí y claro. Ahora no te metas demasiado porque lo arruinas, porque si estás buscando eso lo vas a arruinar. Porque si, con lo simple, dice que al que es fiel en lo poco, sobre mucho Dios lo pone. Y bueno, si sos genio y figura, ¿no? Otro de las retorcidas o nuditos de, nuestro, de nuestra personalidad. Si somos, nos sentimos genio y figura, que ese genio y figura sirva para construir. Y para animar a las personas a adorarlo y a buscarlo. Centrate en Dios, que Dios no te preocupes, Dios se, se centra en vos. Mira a Pedro. Decimos que Pedro fue el apóstol a los judíos, ¿no? No sé si tan así. Pedro necesitó un cambio acá, cultural, mental. En Hechos capítulo 10 lo lees después, de los versículos 9 al 17. Dice que... Se ve que estaba con hambre Pedro Y antes de comer Le estaban preparando comida Y antes de comer Dice que subió a la azotea A orar Y estaba orando Y se abren los cielos Se abren los cielos Y ahí hay una revelación Donde Dios le demuestra Toda clase de animales ¿No? ¿Te acordás? de la dieta judía? Animales limpios, animales inmundos Lo que se podía comer, lo que no se podía comer Entonces Dios le dice Matá y come ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Imagínate! Y Dios le dice No llames inmundo Lo que Dios limpió Ahí fue necesario un cambio Cultural impresionante Para Pedro Al ratito le tocan el timbre y le dicen que venía un, este, un gentil que necesitaba ser atendido por Pedro. Ahí sí Dios hizo algo sobrenatural, milagroso, porque Dios lo necesitaba rápido. Pero Pedro ya estaba en una dimensión de adoración donde las cosas podían suceder así más rápidamente. Donde la persona de Pedro estaba muy trabajada la persona y la personalidad de Pedro estaba muy trabajada. Entonces, pueden suceder cosas más rápidos sin procesos tan largos, pero a veces nuestros procesos son demasiado largos porque no le permitimos a Dios entrar. ¿Se entiende lo que más o menos, o, o soy claro con lo que estoy diciendo? Entonces, ahí hubo un cambio porque necesitamos un cambio cultural no podemos estar clavados siempre en lo mismo y porque yo lo pienso así y porque es de esta manera muchas veces yo he, he, he hablado, enseñado, predicado diciendo que nos hemos tomado el, el, el tupé de incluir o excluir a los que a nosotros nos parecen y por qué no nos relajamos y dejamos que eso lo, 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 haga, lo decida Dios ¿Quién está incluido? ¿Quién está excluido? ¿Por qué nosotros poner una norma? Si hace, dice o piensa de tal manera, está incluido. Si hace, dice y piensa, está excluido. ¿Mm? En esta era, en esta época, ¿no? Que a nivel occidental, siempre digo mundo occidental. ¿sí? Está tan en boga esto de, este, de la igualdad. En cuanto a personas, somos todos iguales pero tiene raigambre bíblica desde el inicio Génesis 1, 1.26 Dios creó al hombre, varón y hembra los creó y le dijo, so gobiernen ¿a quién se lo dijo? a Adán se lo dijo en Génesis 5 vas a encontrar que dice y Dios los llamó Adán Adán significa ser humano no es un nombre propio. En ese momento, en ese acto creativo, ¿sí? Dios estaba creando al hombre y a la mujer. Después hay un segundo relato. Este es el oísta, el otro es yavista. Un segundo relato donde dice que Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán. ¿no? Y todo el mundo se agarra más literalmente de eso entonces la mujer puesta en una posición secundaria, inferior de dependencia no lamentablemente hoy la, 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 la iglesia es muy mal vista justamente y en estos tiempos tan feministas mal ¿por qué? porque la iglesia ha sido misógena fíjate por ejemplo en la iglesia católica los sacerdotes pueden tener un salario y una herencia las monjas no En la iglesia evangélica no ha pasado eso durante, durante décadas o siglos, en donde la mujer no podía hablar, la mujer tenía que estar en el otro lado, sentarse de un lado los hombres, de otro lado las mujeres, las mujeres con las mantillas, representando cosas ya obsoletas. Y, y, y el apóstol Pablo dice, en Jesús, ya no hay varón ni mujer, judío ni, ni, ni griego, esclavo ni libre, hay igualdad. Que tenemos roles, que tenemos funciones, que tenemos características. Como dice la psicóloga chilena Pilar Sordo, viva las diferencias. Es un, es un libro que ella ha escrito. Viva las diferencias. Viva que somos diferentes. Así somos comple complemento entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Viva la diferencia. Pero este mensaje de igualdad lo podés entender cuando estás en una dimensión de adoración, en donde podés en, escuchar y entender a Dios, porque a la mujer y al hombre Dios los creó a su imagen y a su semejanza. ¿Sí? La cultura hizo que sea el hombre y su ayuda y doña, piensen que es alguno que tienen. Que Dios le dio ayuda y doña, no, le dio una doña al, al, al hombre. O sea, un complemento es. Un complemento. En estas diferencias hay cosas que la mujer tiene y no solamente desde lo, eh, desde lo biológico, orgánico, ¿no? O aún desde lo mental. Que la mujer tiene que no tiene el hombre, que el hombre tiene que no tiene la mujer y somos complementos. Así sea una relación de matrimonio, de, 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 de pareja de, de trabajo, pareja de, de, de estudios, o, o en, la, en, en cualquier tipo de relación. ¿Sí? Estamos en la era de lo inclusivo, ¿no? un término por lo menos en esta zona del planeta, muy, muy machacado, lo inclusivo, lo inclusivo, lo inclusivo, bárbaro. La Biblia es inclusiva desde el vamos, por eso Dios lo trabaja a Pedro en adoración, estaba en adoración Pedro y lo trabaja con lo inclusivo. No, no llames inmundo lo que Dios limpió, no piense que los judíos son los limpios. Por, ponele que Dios le diría esto a Pedro: no pienses que los judíos son los limpios porque no comen chancho. Y los, y los gentiles son los inmundos porque comen chancho. No, Jesús en la cruz murió por la humanidad, judíos y no judíos. Entonces, ahí hay un mensaje inclusivo. Si pensás en, en, en cuando Israel fue cautivo, por el motivo no importa por el cual fue cautivo, pero fue a una tierra y ahí estuvo Ciro, rey de los persas. ¿Y cómo lo llama Dios? Mi siervo Ciro. Y no era cristiano, no era judío, no era hebreo. Es más, lo llamó mi siervo y Ciro tuvo misericordia del pueblo de Dios, aunque lo llevó cautivo, tuvo misericordia, fue el rey más misericorde, que no era judío. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de esto y vemos las, las, las cosas tremendas que están ocurriendo en la sociedad, ¿sí? se habla que este, es el tiempo de mayor oscurantismo y mayor... Eh, degradación de la humanidad Porque ya no se va solamente A esto del género Sino que Es esto que, que trasciende lo humano Gente que se deforma Su cuerpo Porque se pone Los que se, los que se hacen las lenguas bífidas Los que se tallan los dientes ¿sí? Para parecer dragones Y para parecer serpientes Y se ponen cuernos y todo lo demás Qué, qué tremendo sufrimiento hay en la humanidad para que nos encerremos en una iglesia este, de, de, de paredes o, o en una iglesia digital no importa a quién, a quién, a quién, a quién, el mensaje de quién escuchás no importa lo que importa es que vos te centres en Dios si no, otra vez caemos en la misma estupidez ay, te congregás conmigo pai, seguramente, mira no, nada que ver Nada que ver, ¿entendés? ¿Comprendés esto que, que, que estoy tratando de transmitirte? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el problema? La falta de paternidad divina que hay sobre nuestras vidas. El otro día yo hablaba con algunas personas y decía, ¿por qué todo llevarlo al término lucha? ¿No? Como que me empezó a molestar eso. Porque si es, eh, por, eh, es la lucha, la lucha, la lucha. ¿Sabés quién es el que tiene que estar luchando todo el tiempo? El huérfano. El que se siente que no tiene derechos... El que se siente que no tiene un lugar... Ese es el, el que tiene que estar luchando todo el tiempo... Mira el caso del hijo pródigo y el hermano mayor... El hermano mayor todo el tiempo en lucha... Porque no se sentía hijo heredero... Porque no se sentía con derechos con su padre... En cambio vino el pródigo y de repente... Y todo fue porque se sentía hijo... Entonces hoy el mundo está en lucha... Por los derechos... Por la igualdad... Este, por la inclusión porque no hay paternidad no hay paternidad y la paternidad sana viene de parte de Dios a veces yo pienso ¿no? en algunas cosas un poquito extrañas que hemos pensado y hecho ¿no? Este, en donde necesitamos un cambio cultural también yo me acuerdo un consejo muy mal dado que le dimos a una señora de la, de la congregación ¿Sí? en donde este, se congregaba con su esposo y el esposo así se enojó y no quiso congregarse más y después andaba por alguna iglesia que otra entonces nosotros le dimos el consejo de lo que creíamos en ese momento que estaba acertado, que la mujer tiene que seguir al marido no importa que el marido esté tomando decisiones raras, locas, extrañas la mujer tiene que seguir al marido entonces le aconsejamos que se fuera de la congregación y anduviera errante con el marido hasta que no se congregó ninguna, nunca más ninguno de los dos. Y es el día de hoy que hemos escuchado de ella y salpica de vez en cuando en la iglesia como para decir, voy. ¿Es así realmente? ¿Que la mujer que quedó sin independencia, se quedó sin mente, se quedó sin decisiones, se quedó sin poder? Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Si el marido está tomando decisiones, bueno, allá Dios con el marido, y mientras tanto que la mujer y los hijos se embromen. Entonces hay cosas muy culturales que no tienen nada que ver con la Biblia. Recomendaciones que hizo el apóstol Pablo con respecto a la mujer que tenían que. que hay que interpretarlas en su contexto, pero no quedaron ancladas eternamente y para siempre. ¿Se entiende esto? Necesitamos una adoración en espíritu y en verdad. Porque en Juan 4.24 dice, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, en profundidad. Que vos te dejes de, de centrarte en todas las ñañas y en todo lo que querés tener y en todo lo que te falta y en todo lo que deseas hacer. Y te centres en Dios para que Dios se centre en vos. Y Dios te sorprenda un día caminando por la calle, porque, porque estás en espíritu. Viste que el apóstol Pablo dice, orad, oren sin cesar. ¿Qué significa esto? Tener una actitud constante. No vas a andar manejando o por la calle con los ojos cerrados y la mano levantada. Vos? No, no vas a ser así. Eso sería una tara mental. Y que Dios te, en la forma como, como sabe que vos lo podés hacer. Y te sorprenda en el medio de la calle, revelándote algo. Mira, te digo mi experiencia: cuanto más así súper estricto y súper lleno de formas me puse, menos recibí de Dios. Y ahora me encierro en mi cuarto y me pongo de rodillas y con la Biblia al costado, ¿viste? Y empiezo a orar y hago toda la fórmula de la oración y, Padre, y cambio la voz porque hay que cambiar la voz. Porque si nos reímos así, nos divertimos con él. Y ahora cierro los ojos. También los evangélicos tenemos nuestras tonalidades, ¿sí? Sí, Padre, y ahora te pido, toca mi corazón. Si no Si No hablamos nosotros así en lo corriente. ¿Sí? Llénanos, tú, acá en, en, en esta zona hablamos de vos, pero a, a, a Dios le decimos si tú eres, tú tienes, tú puedes, hablamos en, ¿no? así en, en neutro, ¿no? Y si podemos poner alguna voz medio centroamericana, más mejor, porque parece que hay una unción especial con las voces centroamericanas, ¿no? Entonces, cuanto más entré en esa fórmula y ahora esperaba la revelación y la, y la cabeza de repente se me iba para cualquier lado, ¿viste? Y pensaba algo que tenía para hacer y me encontraba pensando en alguna comida que tenía ganas. Ay, de repente me acuerdo. Uy, señor, perdóname, perdóname porque mi mente corrupta se fue. Y sabes una cosa? Lo que yo, fácil, lo sentí, revelación y a partir y ahora, fracaso total. porque me estaba metiendo en una forma y Dios no quiere que estés adentro de ese tipo de formas porque Él es dinámico entonces cuando aprendí a estar relajado empezaron a venir algunas revelaciones de las cuales te he ministrado mucho y te han sido de mucha bendición y algunas de ellas las recibí caminando en la calle con la bolsa de los mandados o manejando o en un sueño. Pero no así bien devoto de rodillas, con las rodillas marcadas. ¿Sí? Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. David, no un salmo. Hay que levantarse antes de la salida del sol. Entonces me ponía el despertador bien temprano. Y aunque hiciera frío, porque cuanto más, más, ¿viste? más tortuosa era la cosa, mayor espiritualidad demostrabas. Entonces leí en un libro que un pastor se levantaba a las 4 de la mañana y no prendía la estufa ni nada y se ponía una manta allá yo sin poner la calefacción y me ponía una frazada por arriba y me quedaba dormido a veces arriba de la silla. Yo te aseguro que hice de, todo lo, de todas las fórmulas y de todos los métodos que leí, que escuché en predicadores y todo, lo hice todo. De todo te lo digo, ¿eh? Hasta que me di cuenta que la cosa es fácil y sencilla. <risa> y uno dice, Dios mío, ¿cuánto tiempo perdí? ¿Y cuánto me equivoqué? ¿Mm? Y hay días que en todo el día... Salí del, salí del Zoom, si querés, a partir de ahora. Ni siquiera me pongo así en un momento específico a orar porque siento que estoy en sintonía con Dios todo el tiempo y estoy aprendiendo cada vez más a hablar con Dios y cómo era esto y qué hago ahora y a reconocerlo a Él y gracias a Dios es muy fácil pero tenés que centrarte en Él y descentrarte de vos tira la lista interminable antes por ejemplo para orar por mi familia ay sin, bien como obsesivo que soy ¿no? si no los nombraba cada uno entonces ahora hay familia por todos lados bueno señor bendice a los que están en Uruguay en Estados Unidos en, en, en otras partes de Argentina los que están en Sudáfrica los que están en Europa bendecilos ya está si, si, si Dios sabe de todos ellos. ¿No? Ya está en sus necesidades, que te puedan conocer. Ya está. Y oré por toda la familia en menos de 20 segundos. Ah, pero no te acordaste por mí, que te pedí específicamente que oraras porque iba, papá, papá, papá. Pa? Yo oré por vos. Bendice a mis seres queridos, a mis amigos, a mis amados. ¿Está? Dales. Dale al que no tiene. Bendecía. Oh, parece que como que los siete... Paro adelante mío a Dios y le empiezo a dar todas las órdenes. Viene Dios a que yo le pase el listado de todo lo que tiene que hacer, viste. Dale al que no tiene. Dale de comer. Ayuda al que tardará. Aprendí a orar diferente. Dame la oportunidad de... mostrarme a quién. Si a mí se me pasa, mostrame a quién. Pero te lo voy a todo se reduce en esto, niveles de adoración. Niveles de adoración. Y a esos niveles de adoración accede el que quiere. No tenés que hacer el seminario bíblico. No aprendí nada de esto en el seminario bíblico. Lo aprendí en la vida y lo aprendí en la escritura. Cara a cara. Cara a cara. Y a pesar de que voy con insistencia de algo que Dios ya me dijo, Dios no me manda a freír churros, Dios me, me lo voy, voy a estar con vos, también... ¿No te suena hasta consentidor eso? También voy a hacer eso. ¿Mm? ¿Viste que cuando queríamos conseguir algo de alguien, especialmente cuando éramos chicos o adolescentes, nos disfrazábamos de bueno? Voy a hacer, te prometo. O un rato antes, unos días antes, empezamos a hacer la cama, empezamos a dejar ordenado el cuarto, todo lo demás, para que cuando llegara el pedido, sácate.
1: ¿No? Y mi madre siempre
0: me descubría. ¡Ay, qué rabia me daba eso! Hasta tomaba la sopa de verdura que hacía. ¡Qué rabia me daba! Yo, ¿Cómo se da cuenta? Ahora, que soy grande, me doy cuenta cuando un hijo te está embaucando. O cuando... No, en casa es así, cuando me hablan rápido, hay dos que cuando me hablan rápido, ¡oh! todo así que no te da tiempo ni a entender lo que está diciendo, mangazo de por medio o hay algo, mmm, acá hay el gato encerrado. ¿Sí? ¿Cuántas veces vamos a Dios ¿no? con nuestras quejas? Bueno, señor, pero acordate que también yo no hice. Es muy divertido todo esto, cuando nos, nos encontramos con nosotros mismos. ¿Sí? Cuando empezás a divertirte de las, de las torpezas que hiciste. No solamente en la vida, sino también con Dios. Y que Dios siempre está ahí. Y que Dios te ama incondicionalmente. No es para el libertinaje, pero que Dios te ama incondicionalmente. Y que Dios quiere que lo conozcas, porque Él ya te conoce. Que Dios quiere que lo conozcas. Y que Dios quiere que es simple, que es sencillo. Que no, no son fórmulas extrañas. Los siete pasos para... El libro para. ¿Y cómo se hace tal cosa? Ya te lo digo. Si querés hacerlo, hacelo. Es tu experiencia, ¿no? Pero yo pasé por todos los libros y manuales. ¿Cómo conocer la mente de Dios? ¿Qué libro tan estúpido que leí? Ay, Dios mío. ¿Cómo perdí el tiempo con ese libro? ¿Cómo conocer la mente? ¿Cómo voy a conocer? ¿Quién fue el sinvergüenza que escribió semejante cosa? ¿Quién puede entender a Dios? Bueno, yo me lo leí ese libro también, porque yo quería conocer la mente de Dios. Y mira lo que dice Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Ay, Dios mío! ¿Entendés? Si tengo la mente de Cristo, a mi mente Dios me va a revelar cosas. Obviamente que para cada asunto tenemos sí, pero, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Está todo bárbaro lo que estás diciendo, pero... Juan 17.3 dice, y este es de verdad el último versículo que voy a citar. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien nos has enviado. Esa es la vida eterna. Que las personas conozcan a Dios. El único Dios verdadero. Y vas a ver que tenés éxito. En tu vida y con la gente. Sentite especial para Dios porque vos sos especial para Dios. Sentite único para Dios porque vos sos único para Dios. Sentite mirado para escuchado por Dios, porque Él te mira, Él te escucha y Él te conoce. Si no lo podés lograr, bueno, son otras cositas que hay que trabajar. Pero esa es la revelación de la palabra. Le, dice, le dijo Moisés, te, te he conocido por tu nombre. En el verso 17, te he conocido por tu nombre. ¿Qué más querés, Moisés? ¿Eh? ¿Qué más querés, vos, yo? ¿Qué más queremos? Así que deseo, con todo mi corazón, quería transmitírtelo ¿no? esto porque tengo una seria preocupación de qué pasa, de que todavía la iglesia no está impactando a la sociedad, Este, ¿Qué pasa? Que no se levantan hombres que van a hablarle directamente al presidente. Porque Isaías, porque de los conocidos, ¿no? así Isaías, Elías, eh, esta gente se, se iba a la corte a hablar. Eran profetas de la corte. Y mirá que la corte no era aquella cosa de espiritualidad, ¿eh? Elías fue que se enfrentó con Jezabel, destruyó todo lo que Jezabel tocaba, lo destruía. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos tanta revelación y lo mejor está por venir, pero no se levantan personas o no son levantadas personas para ir y hablar a, al presidente, a la vicepresidenta, en el caso nuestro de aquí de Argentina, ¿no? O de otros países. ¿Qué está pasando? ¿Será que después será para gloria suya? Y por eso Dios dice, no, porque esto, esto lo, lo, lo van a embarrar. Entonces, por ahora no, pero mientras tanto las naciones sufren. sí Y decimos, la creación gime a una por la liberación del pecado, pero, pero nosotros los cristianos seguimos antropomor, antro, ¿cómo es? en esa adoración antropocéntrica. Cambiemos para una adoración teocéntrica y Dios se centra en nosotros. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Dale. Te bendigo para que pueda hacer eh, esto de bendición para tu vida. Que lo mastiques, que lo rumes, que medites en ello. ¿Sí? Que veas cuáles son los cambios culturales que tienen que operarse en vos. Si sos varón, si sos mujer. Tus concepciones, ¿está? ¿Qué es lo que pensás de Dios? ¿Qué es lo que... ¿Cómo te pensás vos frente a Dios? ¿Mm? ¿El propósito de vida? El mundo tiene padece de un gran vacío existencial. Por eso está este desorden de identidades que están habiendo. ¿Mm? Así que bueno, hoy es el día del Señor, día domingo, el día que los cristianos recordamos la, la resurrección de Jesús, aunque no es el domingo de resurrección, sí, y que la palabra este, llegue completa a vos, y todo lo anexo que necesites, el Espíritu Santo lo complete, porque sé que es limitado lo que he transmitido, ¿sí? pero que el Espíritu Santo lo pueda completar.